0: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Как обычно, по четвергам программа для тех, кто любит рыбу есть, знает в ней толк или хочет приобщиться к тем, кто любит и знает. Полина Кирова, эксперт рыбного рынка, человек, который знает. И я, Антон Челышев, человек, который любит.
1: Человек, который ест.
0: Ну, я Не, не потому что меня, насильно в меня запихивает руководство, чтобы я соответствовал названию программы «Рыбный день», а я, так, так сказать, всячески отбрыкиваюсь, нет ничего подобного. Я, я с... слежу за
1: твоей диетой рыбной, между прочим, и за количеством рыбы, которую ты потребляешь. И я могу сказать, что то время, которое мы ведем программу, оно очень плодотворное и положительно на тебе сказывается, потому что ты правда начал есть рыбу больше.
0: Да, действительно. Это действительно так. И вот была у меня короткая поездка в Европу, рабочая, и я там тоже, естественно, морепродукты, так сказать, себе заказал. Из плюсов, да, порции действительно огромные, стоит намного дешевле, чем в российских ресторанах, из ну, не то, что это минус, а что да.
1: ел из морепродуктов? Жареные?
0: Нет, ну, это, это там гриль и, варёный, и там, всячески подготовленные к употреблению там мидии и прочие моллюски на ракушках. это Да, и вот я начал с плюсов, да, это не то, чтобы минус, да, но просто я осознал, что наверное, к счастью, все таки для нас те же крупные креветки, лангустины, средиземноморские к сожалению, к счастью, рядом не стояли с нашими крабами. Вот наши крабы вкуснее, это правда. Они, Те, те, те вот эти вот средиземноморские, они, они прекрасны, они очень вкусные, но наши крабы круче.
1: Есть же прекрасные в Италии, например, есть мягкопанцерные крабы, которые жарят во фритюре, и ты их можешь есть прям вот как... Ну вот, мягко, я, как, пончики, именно в говоря. Италии,
0: да, я был, до мягкопанцерного краба я не добрался. Очень вкусно. Вот, вот, это были какие-то ну как наиболее, расхожие, краба, наиболее расхожие в этой стране морепродукты. Все безумно вкусно, огромные порции, невысокие цены, но наши крабы вкуснее. Про гребешки я вообще молчу.
1: Ну гребешки очень большой процент сейчас идет китайских гребешков и причем как на европейский рынок, так и на российский. Если ты видишь, например, супер белый гребешок, ага. вот еще может быть даже не приготовленный, но он уже такого прям кипельно белого цвета. Скорее всего в него добавили крахмал и это китайский гребешок. Крахмалом отбеливают ага. гребешок, который изначально натуральный цвет, А зачем которого, его отбеливать? Потому цвет, что приятный. очень многие покупатели вот, но ну, я тоже не понимаю, зачем его отбеливать, но очень многие покупатели думают,
0: что Белее, значит, лучше. лучше, А все почему, Полина? Все почему? Потому Потому что что люди не знают. И они
1: привыкли к китайской продукции.
0: Мне кажется, главное все-таки, простите, с тобой не соглашусь. Главное, в том, что люди не знают, что гребешок не не должен быть чисто белым. Да, не должен быть белым, как снег. Он таким таким слегка с розовинкой, или может быть желтинкой, или может быть таким бежевинкой, или. С кремовинкой, вот с такими. Сколько цветовых да.
1: нюансов может быть у гребешков, я даже не знала. Но да, на самом деле, белый цвет вот кипельно-белый цвет это от белого В общем, я да, я с целью вот похвастаться, а
0: с целью вот, сказать, что наши морепродукты. Вкуснее, Но лучше и, дороже, и что дороже. Ты ездил
1: куда-то отдохнуть.
0: Вот. Ну, я, я ездил от не отдыхать, я ездил сугубо с На дегустацию сказать, с, с рабочими целями. Да. Ну, ты сейчас скажешь, а на дегустацию сейчас он уже руководство, я смотрю, идет по коридору, да, и так поглядывает в мою сторону, на какую дегустацию Челышев был, а мы об этом ничего не знаем. Главное, не привез ничего. Заразы. Ты еще чем-то подставил меня, Полина. Мне тоже
1: ничего не привез. Что ж такое?
0: Я жил в деревне. От я не от да, это я абсолютно жил в деревне, тебя да, не И чуть не опоздал на самолет обратно. Вот. Я знаю, что ты побывала на этой Пока неделе ты отдыхал, на.
1: Тем временем, да.
0: Да. Отдыхал, ага, конечно. Я это запомню, я там еще. Ты побывала на выставке World Food Show, которая открылась в Москве 24 сентября.
1: Да, она идет с 24 по 27 сентября, у всех есть еще возможность вот сегодня и завтра, соответственно, на нее попасть, она проходит в Крокус-экспо, занимает огромный павильон, ее впервые проводят на этой локации, раньше всегда проводили в центре, на Краснопресненской набережной, сейчас вот уже вынесли э, замкат. Очень большой выбор продуктов, разделено очень грамотно по регионам, по странам, разделено на секции по категориям продуктов. Для рыбы, то, что вот меня интересовало, собственно, у нас там было несколько встреч проведено, для рыбы выделено, ну, такой прям... Огромный зал, в котором представлены, в общем-то, основные, наверное, производители, основные дистрибьюторы и некоторые даже небольшие такие скажем так, более локальные производства, которые заинтересованы в реализации своей продукции. Что из интересного есть? Хороший большой выбор икры. это, конечно, только для оптовых потребителей, для оптовых закупок. И сейчас уже идет разговор, например, все встречи проводятся уже с заделом на следующую путину, на следующий год. То есть, если мы говорим про лососевых, то в основном уже весь объем расписан. В этом году очень неплохо берет Китай, Вьетнам и Япония. Из того, что я услышала от наших дальневосточных коллег... То есть основная часть продукции все-таки идет туда и идет туда очень даже неплохо и, соответственно, и на цену очень сильно влияет в этом году данный фактор.
0: То есть еще раз, как, каким образом влияет на цену то, что Китай, Вьетнам и Европа активно закупают нашу красную не игру?
1: Европа, Китай, Вьетнам и Япония. А Япония, да.
0: прости.
1: Они находятся гораздо ближе к портам отгрузки uh-huh. и к дальнему востоку в принципе и заинтересованы. У них есть такие бывают такие скачки, когда, например, когда, например, вот иностранные покупатели, азиатские, да, не столь заинтересованы в нашей продукции, и, скажем так, ценник определяется у нас на внутреннем рынке самостоятельно на наш продукт. Сейчас получается, что рынок все-таки в пользу продавца, и он определяется просто тем, кто больше даст. И больше на данный момент, там, на полдоллара, на доллар могут давать, соответственно, вот эти вот азиатские Как это покупатели. на цене отразится?
0: Икры в преддверии, вот, опять же, с прицелом на новогодние праздники.
1: На новогодние праздники, мое ощущение, да, вот, ну, и не только лично мое, да, что естественно, у нас будет опять-таки прирост на 15-20% по ценам на икру лососевых именно вот в оптии, в рознице, именно на хорошее премиальное качество. Сейчас огромное количество, ну, не огромное, конечно, но очень большое количество икры среднего качества подмешивают прошлогодние запасы и продают их как, вот, ну, как новую же путину. Продают либо открыто, либо продают вот именно под видом уже нового товара. Либо смешивают одну икру и вторую. Это очень рискованная такая история, потому что нужно очень четко подбирать и по икринкам, и по всему, чтобы не загубить вот эту новую икру. Но это тоже делают. На мой взгляд, это абсолютно как бы, ну, варварский способ, но им правда этим, правда, занимаются. Сейчас еще начали новую историю. Сейчас подмешивают уже не только прошлогоднюю икру, но в настоящую хорошую вкусную соленую икру подмешивают имитацию uh uh-huh. Тут, из это, джуса.
0: И, 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 из есть, джуса. Да, да. то угу. есть вроде
1: как ты открываешь банку, да, кажется, что, о, да, вся икра красивая, такая зернышко к зернышку вся с глазками там, да, а если копнуть чуть глубже, да, там, там попадается вот, ну, именно вот то, то что было из джуса.
0: Полин, слушай, как уберечься? Потому что я понимаю, что, да, сейчас только конец сентября, но там октябрь-ноябрь, и люди уже начнут закупаться. Может быть, и раньше начнут закупаться, потому что, скорее всего, в декабре эта цена уже пойдет наверх, и, наверное, на полках, может быть, какие-то товарные позиции начнут. Исчезать а Знаешь, загадочным я... образом, а вот... когда появится, цена уже будет там на 15-20% выше, как ты говоришь. Знаешь,
1: я никогда не рекомендую закупать вот икру сосевых впрок. Мне кажется, что лучше купить свежую фасовку, которая даже, вот, например, расфасована там в Москве, Московской области. Я, например, в этом вижу только плюс. Это означает, что она расфасована вот буквально вот на днях, ровно под продажу.
0: Да, но где гарантия, что там не сделали то, о чем ты говоришь, не, смешали, не подмешали в свежую икру икру из-под прошлогодних запасов.
1: Это делают... Как сказать, если есть желание это сделать, это можно сделать как на Дальнем Востоке, так и в Москве, так и в любом другом городе и регионе. Здесь ограничений как бы по региону, где это замешивать, нет, к сожалению. И недобросовестные производители попадаются везде. Хорошо.
0: А каким критериям нужно следовать при выборе там, банки э- икры для того, чтобы ну, по- обезопасить себя по максимуму Ну,
1: первое этого? важное, это то, где вы покупаете эту икру. Естественно, нужно в Обращать внимание на специализированные рыбные супермаркеты и специализированные торговые точки. Я не рекомендую покупать икру в развес, потому что в нее часто добавляют масло и джус для того, чтобы просто увеличить массу и масло для того, чтобы она не сохла, потому что когда у тебя открытый вот бачок, она соответственно может подсыхать. То есть даже если ее на развес продают
0: в магазине, например.
1: Да, даже если ее на развес продают в магазине, если ты выложил икру и оставил ее просто на воздухе, вот можно дома там поэкспериментировать, если есть лишние пару тройку икринок, да она начинает подсыхать, ее поэтому смазывают маслом и вот так <связь> вот раз, два, три, пять, десять раз смазали, естественно. А, кстати, что как бы а вес вот уже филе
0: там, да, филе лососевых, которые лежит на ледяной подушке, его тоже чем-то смазывают, чтобы оно не подсыхал. Нет,
1: обычно водой брызгают сверху из пульверизатора просто вот чтобы подмораживало и был такой глянцевый, <связь> глянцевый вид. Нет, маслом, ну, маслом обычно не мажут, потому ну, что это будет чувствоваться на замороженной тоже, продукции.
0: Знаешь, видимо, не не очень хорошо. Мы немножко отвлеклись, да, мы заговорили о выставке World Food Show. А перешли
1: на нашу любимую ну, тему. Ну,
0: слушай, еще там, чем ближе к Новому году, тем больше мы будем говорить о новогодних покупках, в том числе и о красной икре, естественно, потому что всем хочется, продукт не дешевый, всем хочется, чтобы, в общем, тебя с ним не обманули, обманули тебе да. не пришлось разочаровываться. На самом деле... Есть и хорошие новости о Красной игре, но об этом чуть позже. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Полина Кирова, эксперт рыбного рынка.
1: И Антон Челышев. Оставайтесь с нами. Осенний марафон на радио «Комсомольская правда».
0: Продолжаем разговор о рыбе, стоимости рыбы и ее качестве. В студии Полина Кирова, эксперт рыбного рынка.
1: И Антон Челышев, эксперт по поеданию и дегустации рыбных продуктов.
0: Слушай, я вот на самом деле в эфире, я не, вообще не соответствую этому качеству, потому что я в эфире рыбу не ем. Вот. Ну, ну, представляешь, мы бы ели, чавкали. Чавкали, да.
1: Кстати, мы говорили про выставку World Food. Я видела несколько интересных таких... Винок? Несколько интересных это да, очень продуктов, интересно, да. которые меня лично очень удивили. Наши
0: или не наши? Наши, вот На... наши
1: да. Вообще интересно, Значит, первые давай. это закатанные в банки креветки, северные, то ли медведка, то ли батан, как бы как в рассоле. Вот Ух ты, а как это? То есть выглядят как соленые огурцы. Я их, к сожалению, не попробовала, а, но а в у меня панцире? Еще... Да, в панцире. Они в панцире очень красиво такие, выложенные, прям в банках. И вторая вот такая же новинка это рядом с ними прям стояли вареные раки тоже выложены в стеклянную банку, запаянную, ну, как бы упакованную, угу. да, сверху э, герметично.
0: То есть стерилизовано все?
1: Да, и очень симпатично выглядит. Похоже на вот соленые огурчики, на помидоры, на что-то там. Ну, не внешним видом, загадка. а просто
0: формой подачи. Формой подачи, подачи да.
1: Ага. да. Очень мне интересно. Я, так как будет вот у меня еще несколько встреч на выставке, я обязательно вот это себе возьму попробовать. Ну, вот прям правда очень интересно выглядит. Ну и, конечно, там ряд другой продукции, к нам не имеющие никакого отношения. Например, курочка для детей. Это как это? А вот каким-то специальным образом, уж не знаю, там, селектированная, да, или отобранная, или вот как-то специально приготовленная продукты из цыпленка для детей. Прям вот детская линия такая.
0: Ну, кстати, несколько производителей уже ну, достаточно давно говорят о подготовке своей линии детских продуктов из рыбы. И есть ли что-то на выставке вот на эту тему, потому что это, ну, гораздо более важно для нас, потому что, как ни крути, продукты из курицы все таки ну, это моя личная точка зрения, возможно, я ошибаюсь, курица такой продукт, который, ну, не, не нуждается в приготовлении из нее каких-то специализированных детских блюд, хотя, может быть, просто потому что их и так уже полно вполне
1: вот. возможно да и Вроде хорошую вот курицу можно много.
0: просто давать детям там грудку или красное мясо если ребенок уже ну, там ребенку достиг уже там ребенок определенного возраста вот, а с рыбой-то такого нет у нас?
1: Нет, и специализированных каких-то линеек вот именно детского питания, да, рыбного, я на данной выставке не увидела. Но у нас впереди еще несколько крупных мероприятий, таких событий хорошего очень формата, именно продуктовых. Вполне возможно, что может быть там будут заявлять, объявлять, презентовать свои товары и, может быть, там будет что-то как раз вот для детей.
0: Давай с креветками покончим. Креветки у нас в стране очень любят. Насколько дорогой это продукт, не очень дорого. Дорогой. Ты сказал, что это российские компании, то есть это продукция, которая готовится вот это... там, да. а, в местах вылова или все-таки уже здесь? Нет,
1: это там, в местах вылова, и э, это там делается там, в местах вылова. Ну, Но, прекрасно. опять же, да, вареные раки, место вылова. Ну, ты ну, понимаешь, да, раки, да, что это, понятно. Это, это где-то вот недалеко от того места, откуда компания, скажем так. Вот. А креветки, скорее всего, закатываются именно там. Дорогая ли эта продукция, не могу пока сказать, потому что все-таки выставка ориентирована на оптовые мелкокапли сегмент, да, и сколько это будет стоить на полке, пока что сказать достаточно тяжело. Я думаю, что это будет не дешевый продукт, то есть, на мой взгляд, это сами креветки внутри дорогие, да, северная креветка, она в рознице стоит там, ну, достигает и тысячи рублей за килограмм. И, соответственно, стеклянная банка, как всегда, когда закатывается в стекло, это всегда дороже, чем любые пластиковые ведра, да, потому что каждая стеклянная банка стоит там от 50 рублей, грубо говоря, в зависимости там от формата, ну, и до 300, поэтому здесь дешево это не будет в любом случае. Из дешевого сказать, что я увидела какой-то уход в эконом-сегмент или доступный сегмент, да, вот ну что-то такое более простое, более понятное и более доступное по деньгам, я такого не видела. Достаточное количество икры, много представителей с икрой осетровых, причем из других стран тоже. А, у нас же сейчас в какой-то момент времени закрыли м- закрыли въезд китайским заводам, воз от китайских заводов и крастировых. А сейчас вот уже несколько заводов открыли наконец-то, и все это уже в другом немножко ключе происходит.
0: На рыб рыбпромышленном форуме, на котором мы с тобой работали, очень много говорилось о том, что то упаковка значительной части рыбной продукции не соответствует современным требованиям современного производителя, и поэтому, собственно, рыбу ты и не покупают. Вот на выставке World Food Show ты увидела какие-то современные упаковочные решения, которые совершенно точно будут бросаться в глаза потребителям и стимулировать их на покупку. Вот что-то было что то, что тебе понравилось прям
1: То, что меня удивило, нет. То, что мне понравилось, да, есть ряд производителей, продукции которых мне нравится и как, ну и как, скажем так, человеку, который имеет отношение к рыбному ритейлу, да, и просто как покупателя, как потребителя. Но сказать, что что что-то сверхъестественно новое возникло вдруг, нет этого этого не было. Да, все сейчас работают над упаковкой, все работают над подачей, над позиционированием, только все почему-то забывают проработать маркетинг и забывают проработать рекламу. Поэтому, как сказать, может быть, получится, что классный продукт, да, с хорошей упаковкой, но о нем почему-то никто не знает. Как о гребешках, о том, что они должны быть желтыми, да, как о том, что северная креветка наша не может стоить дешево, ну и так далее. Поэтому тут, наверное, важен какой-то баланс. Может быть, не так важно... Как сказать, не так важно это упаковать Как правильно позиционировать И продавать за те деньги, за которые люди готовы это покупать Потому что ну, мы с тобой каждый раз, каждый эфир мы с тобой слушаем про то, что цены высокие, все дорого, рыба дорогая там, и так далее. Ну, это, это не только наши слушатели, это, в принципе, вот ну, такие настроения, они есть.
0: Хорошо, давай к другим темам. Ну как, с одной стороны, тема другая, потому что мы сейчас будем говорить об интервью, которое дал глава Росраболовства Илья Шестаков «Комсомольской правде» на Восточном комическом форуме. Материал опубликован, опубликован в том числе на сайте Росраболовства, конечно, опубликован на сайте «Комсомольской правды». И я Запомнил сразу эту цифру, я общался э, с Ильей Васильевичем на, на ВЭФе. Он рассказал, что в этом году красной икры произведено порядка 10 тысяч тонн. Это на 50% больше, чем в прошлом году. И значительная часть этой икры уже, собственно, доставлена в европейскую, на европейскую территорию России. Вот я его слушал, сейчас ему скажу. Что это позволит нам рассчитывать на э, какое-то э, адекватное ценообразование. Но... Илья Васильевич, рассказав про 10 тысяч тонн и про то, что это плюс 50 к прошлому году, сказал, что цена на эту продукцию и на рыбу, и на красную икру тоже в любом случае зависит от стремления к наживе торговых сетей и от количества посредников. Вот, поэтому...
1: Вот здесь с одной стороны соглашусь, конечно, потому что, ну, логично, что чем больше у тебя как сказать, элементов, скажем так, в цепочке, тем дороже становится конечно,
0: Цепочки продукт. поставок, да, да поставки.
1: Да, Естественно, здесь я соглашусь. В чем я не соглашусь? Часть этой икры, которая была выработана, выработана в естык, то есть заморожена. Это полуфабрикат. Это тот полуфабрикат, который пойдет на изготовление продукции эконом-сегмента, это же б банки, которые будут поставляться в федеральные сети по всей России, будут поставляться до следующей Путины. Поэтому говорить о том, что вкусная соленая икра, лососевых в объеме 10 тысяч тонн пришла на европейскую часть России, наверное, часть из этого все-таки, большая часть, это это все-таки истык, который у нас это как запас, который будет продаваться и будет выравниваться в течение всего, всего, скажем так, года, который будет до следующей путины. По поводу ценообразования, политики ценообразования. федеральные сети их как ты знаешь, по России их всего там один, два, три. Да, это все сети эконом-сегмента. Они работают с определенным продуктом. Вот, например, они не будут брать именно соленую икру сосевых, потому что ее ценник на полке да, сейчас от там половиной тысяч рублей стоит килограмм. Это не их ценовой сегмент, не их аудитория, не их клиенты. Они этим продуктом не интересуются. Они будут брать продукт, к которому привык потребитель, который просит потребитель и который, в общем-то, он готов покупать за те, ну, более-менее разумные тире доступные деньги, за которые они готовы это продавать. Поэтому здесь обвинить сеть в том, что она хочет нажиться, да, это колоссальный труд, продать весь этот объем. Если бы рыбодобытчики занимались продажей, они были бы не рыбодобытчиками, а вертикально интегрированными компаниями, коими они не являются. Продавать они не умеют просто, ну, потому что это другая сфера, да, и каждый хорош в своем деле, а не в каком-то другом. Поэтому здесь обвинять и федеральные, и локальные, и региональные, да, и какие-то точечные сети в том, что они э, хотят нажиться, ну, да, они предоставляют Сервис Они же не только рыбы торгуют, грубо говоря, там икрой. И, естественно, что у них есть там какая-то своя маржинальность. Но она не такая, как обычно ее объявляют. Никаких 100% там накрутки нет. Никогда.
0: Что еще интересного рассказал на, на эту тему Илья Шестаков? Он говорит о том, что, рассказал о том, что Росраболовство уже не первый год ведет посредническую работу между сетями и рыбопромышленниками для того, чтобы они налаживали контакты и прямые поставки осуществляли. Сдвиги в этом направлении есть, заявил глава Росраболовства, но не столь динамичные, как... Хотелось бы, Что а, с его точки зрения, решить проблему могла бы, могло бы помочь создание специализированных крупных оптовых компаний. Но это должна быть бизнес-инициатива, а не инициатива государства вот, по созданию таких
1: компаний. Сейчас государство да, компаний. пытается занять такую очень, скажем так, спорную наверное, позицию с точки зрения именно сетей.
0: Давай сейчас мы сделаем паузу. И в чем спорность этой позиции, ты нам расскажешь, свою точку зрения дела представишь после короткой рекламы выпуска новостей. Полина Кирова, эксперт рыбного рынка, я Антон Челышев. Говорим о рыбе, ее качестве и цене на нее. Итак, Полина, в чем же спорность позиции, которую заняло государство? Я напомню, что обсуждаемое интервью, которое Илья Штаков дал комсомолке на Восточно-экономическом форуме. Илья Штаков глава Росрыболовства, он заявил в частности о том, что Росрыболовство, как регулятор, ведет посредническую работу между сетями и рыбромышниками, чтобы они налаживали контакты и прямые поставки. Сдвиги есть, но не столь динамичные. Решить проблему могло бы помочь создание специализированных крупных оптовых компаний, но это должна быть инициатива бизнеса. Ты, Полин, сказала до перерыва, что государство, ну, в лице Росраболоса, как регулятора, с твоей точки зрения, занимает, скажем, не совсем взвешенную, а сбалансированную позицию. В чем ее спорность?
1: Ну, она не то, что не взвешенная, она просто спорная с точки зрения именно федеральных сетей, потому что у них вместо О. контрагента в виде какого-то поставщика появляется еще дополнительный, условный да, контрагент в лице именно вот нашего государственного органа. А, при этом я сильно сомневаюсь, Подожди, честно. Подожди, а какого,
0: какого государственного органа?
1: А, вот ну, этой
0: самой большой оптовой
1: компании? Нет, вот то, что сейчас государство говорит, что оно ведет переговоры, грубо да. говоря, да? То есть есть сейчас три лица, Она, которые... Оно
0: ведет посредническую пос... работу, да. да.
1: Вот у меня возникает вопрос. Вот, например, в той же самой курице, в том же самом мясе, в том же самом, в чем угодно, мороженом, пироженом и так далее, во всех остальных продуктах, которые продают эти федеральные сети. Но как-то же все-таки поставщики с сетями договариваются, правильно? Как-то они с ними работают, функционируют, достигают каких-то взаимовыгодных условий, согласия и так далее, без дополнительной регулировки со стороны государственных органов. Здесь вопрос в том, что в основном наши добытчики не умеют работать с сетями, и им это, в общем-то, наверное, и не нужно, потому что есть дистрибьюторы, с которыми они работают, которые на сети это поставляют. И, поверь мне, дистрибьюторы здесь тоже не получают какую-то невозможную вот эту вот маржу, про которую все любят рассказывать, про то, что вот дистрибьюторы накручивают там еще из серии там 40-100%, нету такого. В рыбе, например, даже вот в крупном опте 5 рублей заработка с килограмма, например, да, это хорошо. То есть, ну, грубо говоря, 5% Слушай, ну есть крупный опыт, а
0: потом есть средний опыт. Да, и тут 5 рублей, там 7 рублей. Вот тебе, пожалуйста. Плюс что-то сетка накрутила.
1: Конечно, идеальная идеальная картина, да, это когда ты сам выловил эту рыбу, но ну, ты, будучи крупным да, рыбопромышленным предприятием, сам ее упаковал, сам ее продал дальше. Но. Опять же, у нас все любят, именно те, кто занимаются рыбной добычей, в основном, я сейчас не говорю про каждого в отдельности, но в основном любят, скажем так, короткое плечо и более быстрое получение денежных средств, ну, быстрые деньги так называемые. А сетками от в долгую, это, опять же, отсрочка платежей, это выстраивание отношений, это приемка возвратов, это логистика на всю эту федеральную сеть. Это все достаточно такие, ну, как сказать, достаточно сложные моменты, которые для обычных рыбопромышленников, которые продали оптом и забыли, они очень сложны. Слушай,
0: ну, получается тогда право Росраболовства, заявляя, что нужно создавать крупные оптовики, вот один такой крупный оптовик снял бы необходимость работать с несколькими мелкими посредниками.
1: А в чем тогда будет отличие этого крупного оптовика от крупного дистрибьютора, который и так сейчас, наверное, работает с этими федеральными сетями от имен нескольких рыбодобывающих комбинатов? Ну, зачем как бы дублировать то, что уже есть? Я вот смысла как бы особого в этом не вижу. Хорошо. Просто А-а-а. создавать дополнительные, опять же, прокладки, либо работопровода. То есть ты считаешь, что если появится, вот,
0: появится такое один, два, три крупных оптовика, они не положат конец существованию а вот ряду там, более мелких, они не, не укоротят эту цепь?
1: Ну, как сказать, эти оптовики, если это рыбодобывающие компания, они добывают определенную продукцию. Ну, например, там, они добывают крабы, но не добывают сельдь, ну, предположим, да, соответственно, мы можем говорить только о каком-то определенном сегменте, который эта компания будет закрывать, она не сможет закрыть, например, там, 500 наименований, просто потому что она не является добытчиком этих 500 наименований.
0: Хорошо. Правильно я понимаю, что смысл вести прямые переговоры с федеральными сетками есть только у самых крупных производителей, да? то есть у компаний, которые больше всего вылавливают.
1: Нет, я так не считаю. Я считаю, что есть смысл и у тех, кто вылавливает ну, чуть меньше. Это не обязательно должен производит, быть крупный. Да, есть... и вылавливает и производит. Это подходит для тех компаний, которые клиентоориентированы. В данном случае клиента этой рыбодобывающей компании – это федеральная сеть, и он обслуживает эту федеральную сеть, вот если это можно так выразить. Да, То есть федеральная, федеральная сеть
0: говорит, мы хотим, чтобы были, допустим, вот наггетсы в такой панировке, мы хотим, чтобы было филе весом по 500 грамм да, да, в красивой да. упаковке, вот сделайте исключ... нам так. Да,
1: именно, работа исключительно по такому заданию А как это происходит сейчас? Ну вот я по себе, например, знаю, да, вот есть задания пожалуйста, вот соблюдайте заданий в котором прописано все да, количество костей, количество там кровяных сгустков вообще допускаются, не допускаются, внешний вид продукции, ну, например, там, филе если мы берем распил там 3 матрим б и так далее с, ну с костями без костей там много вариантов на шкуре без шкуры. в общем в этом тз написано все Что происходит дальше? Вы знаете, а мы сделали вот 10 тонн вот так, а вот 15 тонн вот сяк, 35 тонн вот... Ну и т.д. и т.д. И дальше вопрос уже торговой сети, потому что федеральная сеть за такие нарушения, она выставляет штраф вплоть до... А почему вот это происходит? Почему
0: они не могут всю партию... Потому что
1: большинство рободобытчиков, они являются именно рободобытчиками, они, может быть, не столь сильны там в производстве. Слушай, но сейчас
0: ставят новые заводы, сейчас действительно спускаются на воду новые суда тот же камчатский колхоз имени ленина три новых судна в этом году должен получить одно уже получил траулер Ленин». Да,
1: и это прекрасно и они прекрасно и они же установлены да делают. новое
0: оборудование
1: новое оборудование которое а позволяет ты эту продукцию работать с а сетью ты работать как работодобычник ты просто не умеешь для этого нужно время для этого нужно время и желание со стороны работобытчиков работать на внутренний рынок и понимать как он устроен
0: Хорошо, давай тогда к другим новостям. Я надеюсь, у нас есть какие-то бесспорно хорошие новости. Да, бесспорно, ну, есть, наверное, бесспорно, бесспорно хорошая новость. Она заключается в том, что вылов тихоокеанского лосося продолжает расти, уже более 465 тысяч тонн добыто. И, кстати, на самом деле есть надежда на то, что и в следующем году, вот у нас следующий год четный, там должно быть еще больше, да, и есть надежда, что мы побьем рекорд, допустим, того же 2018 года. Почему? В интервью комсомолки. 6 Восоков рассказал, собственно, почему у нас растет объем вылова тех же Тихоокеанских лососей. С точки зрения главы рыболовства, все дело в борьбе с браконьерством. Это, это причина номер раз, да, столь положительной динамики. А причина номер два – это то, что все последние годы Россия работает по принципу сначала заполнения нерестилищ, потом промышленное изъятие. То есть подходит лосось, сначала его запускают в реки для того, чтобы он полностью нерестилище там, на 100% заполнил, отнерестился, и только после этого начинают ловить. То есть заполненный нерестилище ⁇ это гарантия того, что в следующем сезоне или там, через всё два года, через да. два года, да, самый вид у нас горбуша, да? Горбуша, два года. Через два там или через несколько лет у нас все будет в порядке с, с рыбой.
1: Но хотелось бы верить, во-вторых, наверное, все-таки, Климатические изменения имеют место быть. Вода стала теплее, и горбуша все-таки по-другому сейчас идет. То есть то, что раньше Твостом было. там вперед. А? Хвостом, Хвостом вперед Да, активнее прыгает нет там ну, просто раньше было четкое разделение на четные и нечетные года сейчас все- таки как ты видишь и нечетные года неплохо вылавливаются и плюс ко всему мы научились гораздо более точно оценивать и делать прогнозы по вылову кстати да
0: вот это да, это
1: тоже одна из новостей то есть региональные филиалы в неро это камчат неро в этом году отчитались о высокой точности прогноза то есть сейчас Сейчас прогноз выполняется, ну, скажем так, перевыполнен на 18%. процентов. Пока вот эта вот разница, пока эта дельта остается в пределах 25% процентов от прогноза, считается, плюс что... это. плюс в сторону увеличения или Может быть, и в сторону увеличения, и в сторону уменьшения. Сейчас в сторону увеличения. То есть мы добыли больше, чем было спрогнозировано. О чем это говорит? 25% процентов это нормально, как бы, ну, плюс-минус 25% процентов это нормальный шаг для вот таких прогнозов. Это означает, что сейчас, наконец-то, на вот эти... Научные исследования, на научные прогнозы можно и правда ориентироваться. И для многих а почему что случилось, почему год, они это... стали
0: такими, почему их точность
1: Повысилось. Могу только вот догадываться, потому что сейчас гораздо больше упор идет именно на науку по сравнению, например, с пятилетней давностью, когда ну, кто-то видел этот прогноз и говорил, ха-ха-ха, опять там вот что-то придумали. Сейчас отслеживают и численность лососевых, и дополнительно на судах ставят оборудование, которое помогает отслеживать стада. Ну, сейчас много чего, правда, делается для того, чтобы это все было более точно.
0: Есть ли еще хорошие новости? Ну вот есть еще хорошая новость, заключается она в том, что 16 по 22 сентября в том сегменте внутреннего рынка цены на рыбу либо были стабильны, либо продолжали снижаться. В этом смысле действительно все хорошо и все спокойно.
1: Что у меня? Есть новости про конкурентную среду. Тоже Илья Васильевич Шостаков. В общем-то, мы его сегодня часто вспоминаем. Он оценил конкуренцию в отрасли и заявил, что в рыбной отрасли более конкурентная среда, чем в других секторах добывающей промышленности в России. В рыбной отрасли, конечно, Как и везде, есть крупные, более мелкие компании, говорит он. Но здесь более конкурентная среда, чем в других секторах.
0: Ну, есть конкурентная среда, есть рыбный четверг. И сегодняшний рыбный четверг у нас завершается, друзья. Ешьте рыбу, следите за ценой обязательно будем проводить такие переклички. Чем ближе к Новому году, тем больше будем говорить о красной клетке. Я просто вас предупреждаю. Ровно для того, чтобы всех вас предупредить либо о ценах, либо о том, на какие еще идут не совсем чистые на руку торговцы, для того, чтобы впарить какую-нибудь фигню вместо одного из главных национальных деликатесов. Полина Кирова, эксперт рыбного рынка. И Антон Челышев. До свидания.